0: Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og SaxoBank din online investeringsbank. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansl. 2020 har på mange måder været et usædvanligt år, men en ting synes jeg, at stå lysende klar her efter mange og lange måneder præget af pandemi. Verden er for alvor blevet teknologisk, og hvad enten vi bryder os om det eller ej, så er vi formentlig kun lige i starten af det, som nogen vil kalde den fjerde industrielle revolution. Velkommen til Millionærklubben Special, hvor I det i dag skal handle om IT-selskabet Netcompany og Netcompany's administrerende direktør, André Rukashevski. Godmorgen og velkommen til dig, André. Godmorgen. André, du er vel nok uh, den uh, topchef, jeg har haft her i studiet med det allersmukkeste efternavn. Hvor stammer det egentlig fra, det her ja, Rukashevski?
1: Det er da meget sødt sagt. <laughs> jeg staver det og har hele mit liv. Uh, det er jo et polsk efternavn, mm. som jeg har fået efter min, mine forældre. Mm. Så begge mine forældre er fra Polen, og de flygtede jo fra Polen til Danmark uh, i slutningen af 60'erne. Så jeg er jo født i Polen faktisk, ja. og, uh, og var vel to-tre år gammel, da vi kom til Danmark. Øh, og øh, er jo så vokset op øh, i Aalborg. I dobbelt AA.
0: A. I dobbelt A. Kan du så huske nogle af de der år i Polen?
1: Øh, nej, det, nej. Jeg, det kan jeg ikke. Øh, jeg husker faktisk... Det første, jeg husker, det er... Gu i Aalborg. Og, nej, vadum i Aalborg. Nord for Aalborg, så gu efter Aalborg Øst, hvor jeg er vokset op i mange år.
0: Hmm. Til gengæld er jeg sikker på, at du kan huske en junidag i 2018. Det var jo altså den dag, hvor Netcompany gik på børsen. Sikkert en fantastisk dag. Det har været en, en lang tørkeperiode med, med IPOs i Danmark. Og så lige pludselig så kom I altså der og, og sprang hul på den der boble endnu en gang. Jeg forestiller mig, at det var lidt af en festdag. Det var det i hvert fald for investorerne for aktien. Den startede med at stige 30% i løbet af de første par minutter, da der blevet ringet på klokken. Hvad var det for en dag for dig?
1: Det var en stor dag for mig, det var jo et klimaks på skal man sige, 20 års, på det tidspunkt var 18-19 års udvikling. Vi har jo bygget firmaet op og vokset det organisk, siden vi startede det i foråret, altså i vinteren, 99-2000 faktisk, og, og selvfølgelig var det en stor dag. Jeg husker det tydeligt, jeg var også nervøs natten inden, jeg fik ikke lukket øjnene så meget som jeg plejede, men, øh, men det var en rigtig, rigtig god dag, og jeg var glad for, at så mange medarbejdere var dukket op personligt. Det foregik jo ud i øh, Danmarks Radios koncertsal, og øh, der var både ministerbesøg, og der blev holdt fine taler, og så trykkede vi på knappen. Og ja, det var, en, det var en fantastisk fornemmelse, at noget, man selv havde været med til at skabe, lige pludselig var blevet så stort, stort til, at det kunne blive børsnoteret på Nasdaq i, i København. Mm.
0: Og jeg forestiller mig, at det også har været nogle ret travle måneder op til, øh, hvor lang tid i forvejen går man i gang med at forberede sådan en børsnotering?
1: Altså, man plejer jo at sige, øh, hvis man, man skal helt i gang i god tid. Altså, det vil gerne et halvandet eller et år, i hvert fald over forvejen. Mm. Og øh, man bruger en hel del tid på både at, 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 at gøre budskaberne skarpe og sikre sig, at ens planlægning og hvordan virksomheden sig at vokse efterfølgende hænger sammen med det, man siger, og, og, og alting passer perfekt. Man skal også, man skal også forbede rapportering og, og nogle af de rutiner, der ligger i det at være børsnoteret. Det var der ingen tvivl om, at vi var lidt nervøse for, fordi vi har er vant til at køre det hele præcis, som vi plejer, øh, siden vi startede og har haft vores egen måde at gøre det på. Men heldigvis er det jo gået rigtig fint, og vi har været i stand til at dele, hvad skal man sige, den finansielle del af virksomheden, den kører jo sådan, som en maskine, som man nu skal, når man er børnsnoteret. Der er nogle ting, man bare skal jo op til. Og så har vi jo bibeholdt den stærke kultur og den måde, vi egentlig driver virksomheden på. Så jeg interesserer mig jo primært for at drive virksomheden øh, med de samme værdier og det på, forret, på de forretningsmæssige vilkår, som er interessante for mig. Og så er der sådan en, en finansfunktion, som så monitorerer det og ligesom kan sige, jamen, hvordan går det så? Så det er ikke omvendt, det er ikke vores finansfunktion, der fortæller, hvordan vi skal drive vores forretning. Det er vores forretning, der drives, som den altid har været, kørende i operationel. Og så har vi en finansfunktion, som sådan set bare monitorerer på det. Hmm. Og det har været en succes.
0: Og vi skal høre rigtig meget mere om den forretning, og det du altså er topchef for i dag også. I dagbladet Børsen i november 2019, der kunne jeg læse, at du skrev, en børsnotering er et fantastisk instrument til at få skabt nogle interesse i udlandet på. Har instrumentet levet op til dine forventninger?
1: Det synes jeg absolut. Der er ingen tvivl om, at når man har en værdisættelse, og man kan sige, at man er børsnoteret, så, så, der, så lytter, lyttes der lidt mere om kunder slår lige virksomheden op og tænker, ja, altså okay, det er en lidt større virksomhed, de har, de har noget, de skal leve op til. Der er også en, en større åbenhed måske omkring ens strategi, og hvor man er på vej hen. Det skal man jo også fortælle til en vis grad sine investorer, så alle kan følge med, og det giver også en vis tryghed ude hos kunderne. Og så sidst, men ikke mindst, så er der også noget omkring ejerskabet, som er interessant, fordi man kan sige, vi har jo stadigvæk en del ejerskabet, altså partnerne, partnergruppen i Netcompany ejer jo stadigvæk en pæn stor del af virksomheden, mm. men det er, at, at, at så mange aktier også er ude i, i, i det frie marked, og mange af dem er jo ejet af, hvad skal man sige, pensionskasser og, 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 og ja... Dig og mig og gør jo også, at virksomheden er mere transparent og åben, og, man, og specielt når man beskæftiger sig med forretningskritiske og, og samfundskritiske systemer, så er det faktisk godt, at, at ejerskabet også er temmelig transparent, så at man ved, hvor vi er på vej hen, og at vi er en ansvarlig virksomhed.
0: Men det forpligter vel også endnu mere?
1: Ja, det gør det jo. Mm. Men vi elsker jo at tage ansvar, så, jeg... Sådan. <laughs> så, det er, så
0: varmet op, er vi klar til at dykke ned i historien om både Netcompany og om dig, André og Rukashevski. Vi skal starte fra toppen med de store linjer. Tag os tilbage til den tid, hvor nogen fik den geniale idé at starte Netcompany. De nogen, det var blandt andet dig, men hvem var ellers med gang? dengang?
1: Altså, vi var jo tre, øh, som, øh, som startede virksomheden og... Øh, jeg tror faktisk selv ideen opstod på en øh, roskilde festival.
0: <laughs> der skal mange gode ting på Men det skal så
1: også siges, at jeg har altså, det har jo altid været en drøm for mig at starte virksomhed øh, selv. Det har altid været øh, noget, der lå øh, ind i mig og det har jeg altid vidst, at jeg skulle en dag. Jeg har også prøvet med andre små virksomheder der var yngre og, 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 og har altid været entreprenør af hjertet. Øh, så kan man sige, at på den måde var det ikke var det måske ikke en overraskelse for min nære omgivelser, men men jeg har jo altid haft den holdning, at man skal være dygtig til andet, at se en vinkel på noget, før man sådan for alvor skal kaste sig ud i det. Jeg kan godt lide faglighed, jeg kan godt lide, at man, man har en klar idé om, hvad det er, man gerne vil. Og så derfra så skal man jo så skal man selvfølgelig også spille den efter gehør og udvikle sig efter, hvad markedet efterspørger. Men det var, det var en spændende tid at starte virksomheder op på. Teknologien var forandret drastisk. Vi, altså da jeg startede IT-branchen i starten af 90'erne, der, havde vi jo, der delte vi jo en e-mail-account. Så vi var fem, der havde den samme e-mail. Så gik sådan en gang i døgnet, og så kiggede man, Nå, men det der jo ikke til mig, det der det heller ikke til mig. <laughs> øh.
0: Det, er, det <laughs> er. Heller, altså.
1: Vi havde jo ikke nogen mobiltelefoner, og så havde vi sådan nogle øh, dueslag, hvor der lå øh, post til om morgenen. Ikke? Og, og det var jo det. Og da, da vi startede company der i 2000, der, der var internettet sådan for alvor på vej. Og, øh, altså, jeg kan huske tilbage bare 8-10 år inden på studierne, der var der vi huran, vi havde fået forbindelse mellem en computer og anden på, mellem to universiteter. Og i 2000, der kunne man jo gå ind på en browser og trykke en, en webadresse, og det var jo det var fantastisk. Mm. Så kom mobiltelefonerne jo også, og så der skete meget i, i de år.
0: Men hvad var det for en vision, I lige pludselig sad med der på Roskilde Festival <lød> og hygge jer med? Altså hvad var det egentlig, I, I ville med den gang
1: Altså, man kan sige, at rent øh, markedsmæssigt så synes vi, at man brugte for meget tid, og, og, og det var for besværligt at bygge store, komplekse IT-systemer. Jeg kommer jo fra en verden, hvor vi i mit tidligere job, og også med dem, jeg omgav mig med på det tidspunkt, vi havde bygget nogle ret store systemer til banker og forsikringsselskaber og meget komplekse ting, som skulle virke hver dag, men vi kunne ikke forstå hvorfor det skulle være sådan, at vi, der byggede systemerne, altså jeg har en teknisk uddannelse oprindeligt og, og øh, læst både matematik og datalogi, og jeg troede faktisk, at jeg skulle læse litteratur, <laughs> men så kom jeg til at røre ved en computer, og så blev det, så blev det ikke sådan. Og, øh, øh, og der, der må man bare sige, at øh, vi sad jo ofte i en situation, hvor man sad måske 15-20 mennesker og byggede det her store og komplekse system, men så havde man typisk 60-70-80-100 mennesker der bogstaveligt tal gik på etagen ovenover en, og, og drejede papir og talte om, hvordan det skulle virke, men de havde ingen begreb om teknologi. Og øh, jeg forstod aldrig helt rigtigt, hvorfor at vi, der skulle bygge øh, løsningen, var så få, og de var så mange. Og må det ikke det i virkeligheden var smart at gå ned og snakke med os med det samme? <laughs> og få nogen, der vidste noget om teknologi, til rent faktisk at designe det her system rigtigt. Og jeg har altid tænkt på de naturvidenskabelige studier. Øh, jeg har altid var sådan noget... Øh, at folk var nørder når de havde med IT at gøre og det var specielt dengang var det jo øh, noget som alle mente altså jeg kan huske at jeg, jeg, jeg mødtes med, øh, med venner og bekendte som at de fleste af dem har overhovedet ikke noget med IT branchen at gøre altså private venner så tror du hvordan kan du overhovedet finde på at gå ind i sådan en branche altså det er jo bare sådan en sted hvor der sidder en masse ja primært mænd ikke og, 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 og spiser pizza og drikker cola og der og, og, I, og I, altså hele alt det var på ingen måde interessant altså det her det var også før hvad skal man sige, apps, og, og, og mobiltelefoner, så, men du kan forestille dig, at det har været, når man fortalte, hvad man lavede, så det var sådan, at folk rykkede jo væk fra en, når, det, når man kom til en fest, fordi de tænkte, Han er nok super kedelig, sammen Men sandheden er jo bare, at der var mange dygtige folk, der læser naturvidenskab, og, og det betyder ikke, at de ikke kommunikere, det betyder jo ikke, at de, at de ikke er mennesker, ligesom alle os andre, og, og faktisk, så de jo rigtig meget at bidrage med, også i forbindelse med designsystemer og, og få dem til at virke. Så, så vi... vi Vores koncept var jo at vende den der balance om. Sådan så, at vi ansatte faktisk ret hurtigt, fandt vi ud af, at vi skal ansætte en masse unge mennesker. Fordi de hurtigt, de tilpasser sig hurtigt. Og det kan vi jo se den dag i dag, ikke vi ansætter vi jo 8 ud af 10 direkte fra universiteterne stadigvæk. Mm. Øhm, og de lærer så utrolig hurtigt. Det er ikke et spørgsmål, om nødvendigvis at blive specialist i et eller andet. Det er et spørgsmål, om du har lært at lære, og du er hurtigt opfattende. For så kan du følge med, og så kan du virkelig til tilvejebringe noget værdi. Det vil jeg altså være glad for. Den, den vej kørte vi fra starten af. Mm. Og så byggede vi det organisk op i Danmark til at starte med. Ja. Og jeg
0: tænker også. Altså, jeg må også ærligt indrømme, at jeg er også en af dem, der har haft den der fordom om, at det er nogle hører der arbejder med det. Og det er jo måske basically, bare fordi jeg ikke forstår så meget, hvad de taler om. Men jeg må også sige, at der er jo sket øh, i den grad en udvikling, siden vi der tilbage i 2000, eller hvad det var, så, så folk arbejdede med IT, og så til nu, hvor alle jo på en eller anden måde har berøring med IT. Øh, øh, måske ikke til at udvikle systemer, men vi er alle sammen på en eller anden måde nødt til at sætte os ind i en lille smule om, hvad IT er og hvad IT kan for at kunne eksistere i det her arbejdsmarked. Så skete der selvfølgelig en masse ting siden 2000, fra I havde stiftet virksomheden i 2006. Æ, indtil 2006 var det et privataret selskab. Jeg har bare været inde på jeres hjemmeside, så jeg går ud fra, at du stopper, hvis der er noget af det her, der ikke helt holder. Æ, Axel købte aktiemajorteten, øh, og så i 2011 så købte I, altså grundlæggerne, aktierne retur. Hvorfor det? Hvad skete der der?
1: Jamen i øh, 2006, der havde vi... Øh, der var vi jo nået til et punkt, hvor vi ville kalde os øh, en etableret virksomhed. Altså i, i 2000, 2000 i to tre stykker, der var vi jo i gang med at bygge den op. Men i 2006 var vi en absolut etableret virksomhed, og som jeg husker, der har vi været måske 150-200 medarbejdere, noget den retning, og øh, havde faktisk lavet en del løsninger, som, som vi på det tidspunkt var ret overbevidste om, skulle til udlandet. Det var, en af, det var en af vores helt store drømme, det var at tage nogle af de løsninger, så få dem til udlandet. Og det var faktisk hele ideen med, med at Axel købte sig ind, det var, at de skulle hjælpe os med at ekspandere os ude i, i andre lande. Men der skete jo faktisk det, at vi øh, folk sagde også, at vi skal, skal nok ikke ind i flere mere komplekse systemer. Nu skal vi jo ligesom kopiere det, I har lavet, og så, så vi kan få det ud, og det var sådan nogle lidt lidt mindre løsninger, det var -løsninger, og løsninger dokumentstyringssystemer, men mindre, gode løsninger, men ikke de store, komplekse systemer, som vi leverer i dag. Men ja, vi kunne simpelthen ikke lade være, vi kastede os jo ind i nogle ret store projekter, og, og, og fandt ud af, at vi var rigtig, rigtig gode til at levere dem. Altså vores metode virkede, det her med, at vi satsede på ungdommen, at vi havde IT-folk, der, der leder IT-folk, viste sig at virke og det var som om, at succesen jo egentlig, altså nogle gange skal man jo også bare huske, at der findes jo ikke ét nødvendigvis rigtigt svar. Hvis noget begynder at virke, så skal man følge det. Mm -hmm. <laughs> og øh, det vi gik rundt og sagde i år 2000 og 2001, jamen mand til mand er vi lige så gode som de allerstørste, men vi var jo ikke ret mange, vil. <laughs> så det lyder super, super <laughs> godt, når man står 20 mand på en bakke, og så står der flere tusinde foran en. Som, mm -hmm. Så det, det, er sådan lidt, det er sådan en heart scene eller sådan noget. Men, men sandheden er jo bare, at når øhm, det begyndte faktisk, altså fra 2006 og frem til 2011 11 stykker, der begyndte vi faktisk at levere nogle meget, meget, meget større løsninger, og kunne se, at det var, det kunne vi faktisk finde ud af, og det var rigtig godt, det vi gjorde, og vi skabte værdi for kunderne også, også så meget, at kunderne købte mere, og vi fik flere kunder, og så på den måde var det jo, var det jo altså hvorfor stoppe noget, som, som gik så godt? Øh, der skal man jo også nogle gange være respekt for, at hey, vi har jo ikke sagt, at vi ville det her. Lige pludselig så, så får vi chancen for at gøre det, og vi bliver bedre og bedre til det. Så vi, vi valgte faktisk at vækste virksomheden i Danmark, og kom aldrig rigtig afsted med den der udlandsrejse i 2006-2011. Og da vi var i 2011, så, så var vi helt overbevist om, at nu kunne vi bide skære med de allerstørste. Og, der, og det er, derfor vi også, derfor kom vi tilbage, altså nu, vi, nu vil vi simpelthen køre frem til at blive, altså, tage de allerstørste som konkurrent. Altså vi vil simpelthen konkurrere mod Danmarks allerstørste IT-virksomheder, og også globale, mm.
0: Og I var selv blevet en af de absolut største virksomheder i Danmark. Men André, jeg tænker, der er sikkert mange, der sidder med sådan en drøm, som I gjorde, eller som I havde der tilbage i Roskilde i her omkring 2000. Og der er ganske få, som ender med at lykkes som I nu har gjort det. Der er sikkert også mange, som på en eller anden måde ja, bare sidder med de virkelig gode kompetencer, og er rigtig, rigtig dygtige, men som alligevel ikke lykkes. Så hvad er det for et kim, der bliver lagt, altså hvad er det, I kan, som, som andre ikke kan? For jeg tænker, det faglige, teknikken, alt det der, det mm. kan andre vel også?
1: Jo, det kan de. Og der kommer rigtig mange dygtige mennesker ud, og specielt, jeg synes i dag, de unge kandidater, der kommer ud fra, fra uddannelserne, er simpelthen super dygtige. Jeg synes faktisk også, de er dygtigere, end vi var, Øhm, men jeg tror, at det som har været, og det lyder måske sådan lidt som en kliché, altså det er sådan noget, som folk jo altid siger, men det er rigtig svært at gøre, altså vi har, vi har været meget, meget opmærksomme på vores kunder. Altså jeg har jo haft, øhm, og det har jeg faktisk haft vores før netkompanier, så folk gider betale for noget, og er glad for det bagefter, så er du fat i noget af det rigtige. Jeg har jo jeg har set... Øhm, mange virksomheder, hvor man har lavet sådan nogle tænketanke, eller man har forsøgt at genopfinde noget, eller finde på noget selv, over i et hjørne, hvor man så bagefter forsøger at sælge det, og har sådan lidt sted i indstillingen til, hvad det er, man vil. Og oftest så er det jo sådan, at hvis man gør noget sammen med sine kunder, og de vil betale for det, Jamen, så, har, så er man fat i noget, og der har, det, det synes jeg, vi i netkom i Hjælp Beskedenhed øh, har været rigtig dygtige til at se, men hvor er, hvad er det, kunden har brug for, mm. og hvordan er det, man skal opføre sig øh, for, at, øh, for at få kunder, som bliver hos en i mange, mange, mange år. Og hvordan altså, er
0: det? Hvordan skal man opføre sig?
1: Altså, IT-branchen, det er nødt til at sige. Altså, IT-branchen også i 90'erne, hvor, altså, man huske, IT-branchen er en forholdsvis ny branche, øh, etableret. Altså, den kom med mainfilmsystemer i 70'erne, 80'erne, og i, og i 90'erne kom der flere firmaer. IT-branchen har jo traditionelt set altså, været en forkælet branche. Øhm, og man havde jo også på... Altså, da vi startede virksomheden, og det findes ikke så meget mere i dag, men der er nogle få steder, hvor man stadigvæk hører den der man siger, jamen, det er et IT-projekt. Det er et pænt stort IT-projekt, så det kommer jo til at gå galt. Yeah. Øhm, og øh, det er jo ikke rigtigt. Altså hvis man har den indstilling inden man går i gang, så kommer det jo til at gå i <laughs> og, 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 og hvis både kunde og leverandør har den indstilling, inden man går i gang, så står man et helt forkert sted. Og vi har jo haft den indstilling fra starten af, at det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan planlægge et IT-projekt så godt, at man kommer i mål. Og vi, altså hele kigmen til vores succes, det er, at vi har haft utrolig meget fokus på, kom nu i mål til tiden med noget, der har den rette kvalitet, og som overholder kundens budgetforventninger. Hvis du kan det i IT-branchen, så, altså, så er du allerede der, hvor du, hvor du er dygtigere end mange andre, og så vil du få succes. Fordi, og specielt i de her tider, hvor man kan sige, for bare 5-10 år siden, der var IT noget, man lagde ned i sådan en afdeling. Det var IT-afdelingen, og der var et eller andet budget, og der satte man strøm til noget, man havde. Det kunne være økonomifunktionen, for eksempel. I dag, findes der jo ikke en bestyrelse eller en direktion nogen steder. Og hvis der gør, så skal de nok til at vågne op. Hvor IT ikke er noget af det første, man diskuterer. Altså det er en strategisk øh, målsætning og digitaliseret virksomheden. Forretning er blevet til IT, IT er blevet til forretning. Så, så den hastighed, og hvis man, den garanti for, at man når et sted hen, er enormt vigtig. For hvis ikke du gør det, så kan det være at konkurrenten gør det. Og, og, altså, bare jeres egen branche. Altså, vi sidder her i et øh, meget lille øh, studie hvor, og, og laver en podcast. Mm -hmm. øh, den her branche har også ændret sig. Og hvis, altså, uanset hvad man beskæftiger sig med, så er, så er teknologi i IT blevet et utrolig vigtigt, øh, vigtigt element i ens forretning. Og der tror jeg simpelthen bare, at det som leverandør, som man er i stand til at, at, at levere det med låge, så simpelt som det. Og sætte al sin energi ind på det. Gør det til sin kultur. Altså, hvis du vækker... Øh, en e person om natten, klokken tre om morgenen, fire om morgenen, og spørger, hvad er det aller, aller, vigtigste i det, du gør? Så vil personen jo svare, at vi er nødt til at levere til tid budget, og den kvalitet, kunden forventer. Måske ikke så mekanisk, men ikke svare så mekanisk <laughs> men leverance betyder noget. Og i vores kultur, når vi, nu kan vi ikke samles på samme måde, som vi kunne før, men det håber jeg, at blive bliver ændret i 2021, men så plejer vi jo at gå ned og, og sidde for eksempel i det Kongelige eller nu er jo så mange, så vi, vi kan sidde der, eller vi sidder over i det gamle radiohus over på øh, derover og så derovre. Øh, ja, ja, lige ved siden af Forum. Mm. Og da, da, øh, der har vi jo stadigvæk for, for vane at tage folk op, som har leveret et IT-system på scenen. Og så sidder der altså i det her tilfælde 1.700 mennesker og klapper af de mennesker, som har leveret IT-systemet. Så vi hylder jo leverancen. Altså, det er fint nok, at vi sælger noget. Og det skal man altså ikke... Jeg er meget glad for, at vi sælger noget. Men det, vi hylder, det er, at man er kommet i mål med det, og man har leveret det, man skulle. Det er, det, er, det er heldende i vores virksomhed.
0: Men det lyder også som at være et stykke fra den der fordom, jeg selv afslørede, at jeg havde om, at IT-folk er sådan nogle nørdede nogen, der sidder og kigger ind i en skærm dagen lang, uden at være sådan særlig socialt udadvendt. Så øhm, det her aspekt, som du jo altså også taler om, at de rent faktisk så gør brug af, er det så meget anderledes, end hvad andre IT-selskaber gør herhjemme?
1: Jeg tror virkelig, det har meget at gøre med, med, med kultur. Altså, vi, vi har ikke en... Altså, det er meget vigtigt at gøre sig, gøre sig, gøre sig det er helt klart. Hvorfor er jeg her? Altså, hvorfor går jeg på arbejde? Hvad er det, jeg vil? Hvad Hvad er det, jeg skal nå? Og det, det gælder også vores karrieremodel. Vi er jo meget transparente og åbne omkring, hvordan, øh, hvordan man skal få succes. Så vores medarbejdere bliver veløvet at hver 6. måned, og også på skrift. Altså, og, og, og de, øh, vi har, altså det er jo en, der er en stor tilfredsstillelse i det, at man ved, hvor man skal blive bedre hen i forhold til hvad. Så man har jo sin man har en evaluering, som man får på skrift af sin projektleder, og så har man også en mentor, som, som, som taler det igennem. Med en. Altså, ideen er jo, når man når til, til juletid, som nu, og, øh, fordi vi kører jo forfremmelser og, 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 og nye titler og lønforhold, så den slags. Det kører vi jo en gang om året øh, i forbindelse med, at vi går ind i det nye år. Og der skal det jo helst være sådan, at når du modtager dit brev... Dagen efter juleforskningen, nu bliver der jo ikke så mange i år. Men dagen efter juleforskningen, så skal du kunne åbne det brev, og så skal du tænke, jamen det her det giver god mening, fordi det er ikke en overraskelse for mig, at jeg er blevet forfremmet, eller det er ikke en overraskelse for mig, at jeg ikke er. Det er ikke en overraskelse for mig, at min nye løn er whatever, fordi jeg er blevet forventningsstyret til, at det er det her, jeg skal gøre bedre, eller jeg er allerede blevet rost i forhold til det her og det her, så det det her, jeg skal. Og det tror jeg er enormt vigtigt at få sat det ind. Det har vi jo institutionaliseret og gjort til en væsentlig del af vores kultur, at vi ved, hvad vi vil med hinanden. Mm. Altså, vi ved, hvad vi vil med kunderne, fordi nu har vi lovet noget, og så ved vi også, hvad vi vil med hinanden. Altså, i netkommende har vi også øh, en regel, der hedder, det er svært at blive kommet længere op, skal man sige, og blive til noget, hvis ikke du selv sørger for, at der er nogen, der bliver ligesom dig. Så hvis, hvis du skal blive til noget, jamen så sørger du for at lave en eller to af samme slags som dig selv, fordi så vokser hele virksomheden. Og på den måde, så er vi alle sammen med til at skabe dygtige og fantastiske mennesker. Og i sidste ende, det må man jo også bare sige, man gider jo ikke gå på arbejde, hvis man ikke sidder med nogle mennesker, men rent faktisk har det rigtig godt med. Både fagligt og socialt, og det, det miljø skaber vi jo selv.
0: Men vel også en vis form for pres på nogen skuldre? Altså jeg tænker, det lyder så om, at man også skal præstere dag efter dag, og, og, og på en eller anden måde, sådan hele tiden Gør det bedre? Kan alle typer medarbejdere holde til det?
1: Ja, altså, det her er på alle niveauer, og på øh, ambitioner er godt. Og øh, det er godt. Og øh, selvfølgelig vi er vi alle sammen på forskellige niveauer, og vi er jo ikke overmennesker. Altså, vi laver jo også fejl, og der er ting, man, og det lærer man jo af. Sådan er det. Men det er vigtigt at have ambition, og det er også vigtigt at have mål. Hmm. De kulturer, hvor man ikke tør at tale så meget om det, eller slår det hen. Det, er som, det, det går som regel ikke så godt. Fordi så vil folk miste motivationen. Og i sidste ende er det jo motivation, der betyder noget for, for den indsats, du yder. Også for den livsglæde, du reelt øh, får ud af det. Vi skal huske, at vi bruger altså... I Danmark bruger vi jo <laughs> 7,5-8 timer om dagen på vores arbejde. Som, ikke, at det gør rigtig mange mennesker. Hvis ikke, hvis ikke det... Øh, giver mening, og du ikke er motiveret, og jamen, så, så bliver det altså nogle lange uger, ikke, hvis du hvis du bare sidder og venter på weekenden. Mm. <laughs> og det, det det duer altså, ikke? Så det, du, du er nødt til at bygge en, en, en god kultur op, og det tror jeg faktisk er den allervigtigste differenceparameter i alt det vi gør.
0: Du lytter til Millionærklubben Special, jeg hedder Budil Johanne og i studiet Der har jeg Andrej Rukashewski, som er CEO hos Net Company. Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxobank, din online investeringsbank. Andre, på et eller andet tidspunkt i den her rejse, I har været på i Netcompany, så slår I ind på det spor, der handler om at levere til det offentlige mm. og gøre det til en af jeres kernekompetencer. Jeg tænker, der er rigtig mange af vores lyttere, der på den måde indirekte kender jer, fordi I har lavet nogle af de systemer, som de sikkert også selv er brugere af derude. Aula til skolerne er et af dem. Smittestop-appen er en anden, og der er også noget med et gældsinddrivelsesystem. Og de her tre systemer, som jeg lige nævner, helt tagligt, det er jo altså systemer, som på en eller anden måde også har været fremme i pressen i, sådan, øh, i forhold til lidt kritiske ryster. Der er altså folk, som synes, at det, det er for dyrt, og det mm. kan for lidt. Hvordan er det at sidde som administrerende direktør for øh, en virksomhed, der laver sådan nogle systemer, systemer, som alle folk lige pludselig har en mening om?
1: Jeg synes overhovedet ikke, det er du nævner dem. For jeg, jeg, jeg er meget, meget stolt over de tre systemer, du nævner der. Nu leverer vi jo mange systemer. Vi leverer også øh, her i corona. Jeg skal nok komme tilbage til det tre mm. øh, i coronatiden her i marts, hvor Danmark blev lukket ned første gang og virkelig lukket ned. Jeg tror, vi var meget forskrækket der. Der satte vi jo et pensionssystem i produktion, som udbetaler pension til alle vores ældre øh, uden at kunne være der fysisk og er stadig et system der var 25-30 år gammelt. Øh, så, så jeg, ja, men i forhold til de tre systemer, du nævner der, man skal bare man skal huske, at jeg er den holdning, at det er jo store løsninger Med mange krav Og når du leverer sådan noget som Aula for eksempel Jamen så skal du jo gøre alle lærere glade
0: Og alle forældre <laughs> ja, og ikke mindst alle
1: forældre, og, øh, og der er mange krav Sandheden er jo at øh, Det kommer i mål øh, Det bliver brugt øh, Vi er det eneste land i verden så vidt jeg ved lige nu Der har sådan et system hvor, øh, På tværs af vores skolevæsen Og når jeg rejser rundt omkring i Europa Og møder folk i andre lande, så siger de, jamen, I er bare så seje op i Danmark, fordi I, I har sådan et system. De ved slet ikke, hvad det er. Og det er også derfor, at vi jo igen og igen øh, stryger ind på førstepladsen. Altså, nu gør vi det faktisk anden gang i træk, som det mest digitaliserede offentlige land i verden. Og det gør vi jo blandt andet, fordi vi har sådan et system som Ravla. Hvis du tager for sådan noget øh, gældsinddrivelsen, det er jo fuldstændig korrekt, at øh, det oprindelige gældsinddrivelsesystem inddrev, gæld, inddrev jo gæld ulovligt. Altså, der var nogle problemer med, med, med hele lovligheden i den måde, man, ind, man, man, man inddrev gæld på. Det har vi jo ændret nu, så det inddriver lovligt. Og det, som, som er sket over de sidste halvanden til to år, det er jo meget komplekse systemer, vi snakker om her. Vi skal huske, at den vision, der har ligget bag det her system, det er jo, at man lægger alt gæld ind centralt et sted, og inddriver det et sted på vegne af al den offentlige gæld, der er. Det er jo en fantastisk øh, i tanke, når den, når den virker. Og jeg vil bare sige, at vi har leveret det system til tiden. Nu har vi fået alle fordringerne på løbende, og der kommer flere og flere fordringer på, og jeg holder der. Hver gang der kommer en fordringshaver på, og vi inddriver gæld, og der så stryger en halv eller en hel milliard kroner ind i statskassen, så løfter jeg der lige, tibler der lige med glas og siger dem, så det er godt. Så, så, så jeg synes ikke, nogen af de systemer, du nævner der, og smittestop, altså vi, vi bryder smittekæder hver eneste i dag. Så igen, når du går ud og tager sådan et, et system som det der, så er du jo nødt til at ligesom sige, okay, du ved godt, at der vil blive skrevet meget om det, og du kan jo ikke, altså du, du kan ikke kun få positiv presse på det. Smittestovet er for et rigtig godt eksempel. Man havde jo øh, i Danmark, jeg tror, tre måneder diskussion om, hvor meget data må vi gemme. Altså på et tidspunkt, og i dag har vi jo en, en privacy by design løsning, hvor vi faktisk ikke, altså at alle data ligger på telefonerne. vi må ikke engang gemme statistiske informationer. Og lige nu i den her tid, vi står i, lige nu, hvor smittetallene er for vej op, og vi lukker ned igen, så er der mange, der kommer til mig og siger, hvorfor pokker kan vi ikke se? Øh, <laughs> hvorfor kan vi ikke bare få et eller andet form for måltal? Altså, jeg er ligeglad med, hvem det er, men kan vi ikke få en eller anden statistik op? Altså, en unim statistik, så siger man, men, men, men det var der jo en kæmpe diskussion om i foråret, og det ville man jo ikke have. Mm -hmm. Så man skal også bare huske, når man går ind i de her løsninger, så er der ikke nødvendigvis et svar. Og svaret skal jo findes i det her tilfælde i en folkelig debat, Danmark har så valgt at tage en løsning, som jeg tror i hvert var fornuftig nok, for så fik man, at folk var mere trygge ved at downloade den her app, og i dag har vi, har vi jo, altså vi nærmer os jo stille og roligt to millioner downloads, og den bliver brugt hver dag, og folk bliver jo advaret hver dag og tager ud i testcentrene, når de får en adfærd. Så jeg synes jo, det er en stor succes, og sammenlignet med hvad andre lande har opnået.
0: Så lad mig bare øh, for et øjeblik skyld købe ind på den her præmis, at det er gode systemer, der er kommet ud trods alt, og det er store komplekse systemer, og derfor er de nødt til også at, måske at være, som de er. Så er der det med prisen. Jeg ved også, at der er rigtig mange, der har en anke i forhold til, at det er I simpelthen får for mange penge for at lave den her slags systemer til det offentlige. Hvad siger du til det?
1: Det synes jeg... Altså, hvis der er nogen, der synes, at IT-systemer skal være billigere og bedre, så er det faktisk mig. Det er jo, det er jo derfor, vi gik ind og startede Nekommen i sin tid. Mm. Og man skal altså huske, at vi de her løsninger er komplekse, og vi lever dem jo i skarp konkurrence med resten af markedet. Og du vinder jo ikke, mindre du både kan finde ud af at levere varen, men også er priskonkurrencedygtig. Altså, det, det, det gør det jo ikke. Og grunden til, at Nekommen måske er, øh, har i al ydmyghed har, har stor succes med også at vinde nogle af det her, det er jo fordi, at vi, øh, vi bliver faktisk færdige til tid og til budget, og det gør, at vi ikke skal rydde så meget op, og så kan vi faktisk få startet på noget nyt, og vi har nogle gode referencer, fordi vi faktisk kommer i mål. Så jeg synes også bare, når vi nu taler om de her ting, øh, vi er meget hårde ved os selv som danskere. Vi er det mest digitaliserede land i verden, sandsynligvis. Vi har kæmpe succes med, altså, øh, nævnes nævner jeg et område hvor det offentlige ikke er digitaliseret i dag. Vi har jo virkelig lavet selvbetjeningsfunktioner. Danskerne er vant til borger.dk, til virk.dk, danskerne er vant til at bruge NemID. Danskerne er vant til når de skal betale skat, så kommer der et brev og så står der noget, i, og skal man nok ikke gøre så, eller man går faktisk ind online og kigger på, altså, nævn et land i verden, hvor du går ud og køber en bil, og mens du drikker din, din kaffe og kigger på bilen, så Kommer der plader og nummerplader på, hvor du betaler skat, og du går oven i købet for forsikret bilen, så når du kører over kantstenen og kører lidt for hurtigt, og politiet stopper dig, så ved de, hvem du er. Alt ordnes digitalt. Du kan sælge din bil digitalt til mig. Men jeg kender ikke nogen lande, hvor det er tilfældet.
0: Nej, det er måske også en, øh, en landsport, det der med at være utilfreds og bruge sig på en eller anden måde. Og så er der selvfølgelig også noget omkring øh, Janteloven, Andrea Rukicevski. Jeg vil godt lige bare ganske kort forbi. Øhm, janteloven i forhold til dit eget virke, fordi du er jo også en mand, som lige pludselig ikke bare skal øh, udlevere alle data og være fuldstændig transparent i forhold til øh, din virksomhedsgøren og laden og de økonomiske data. Men på en eller anden måde, så bliver det også lige pludselig lynhurtigt din egen øh, privatøkonomi økonomi nærmest, der bliver plasteret op på, øh, på avisforsiderne. Det gjorde det blandt andet dengang, at det gik på børsen, hvor din formue altså steg 76 millioner på bare tre minutter. Hvordan er det at få sin egen private økonomi sådan ud til hele landet?
1: Ja, altså det er jo men det ved man jo godt inden øh, man kan sige også inden børsnoteringen, der var der jo faktisk også et titl om altså, hvad er regnskabet hvor mange penge tjener man, og sådan er det jo vi er jo ret transparent i Danmark mm.
0: øh, Er det godt eller skidt?
1: Jamen jeg tror sådan set grundlæggende det er fint øh, det tror jeg faktisk og øh, der, der er ingen grund til at vi i Danmark er vi faktisk vant til at men det jo, du kan jo slå op, hvad naboens hus koster. <løst> så, så på den måde, det synes jeg, man skal leve med. Altså, det er en del af det at tage et ansvar, og, og, og der står jo også, hvis du taber pengene. Ikke? Altså, det,
0: <løst> så det er jo, så, hvad det
1: er. Altså det tror jeg, man skal... Det, det, må man, det må man vende sig til. Så får du den
0: store mikrofon lige op i snotten. Ja, ja, sådan er det. Øh, Andre, lad os lige bruge de sidste 10 minutter her på at kigge lidt fremad og finde ud af, hvor at Netcompany er på vej hen. I er jo allerede i udlandet, som I drømte om på et eller andet tidspunkt, da I startede den den her virksomhed. Øh, noget af det er kommet via opkøb af, af selskaber rundt omkring i, i blandt andet Norge og i, i Holland og i Storbritannien har I købt selskaber op. Øh, men hvor meget mere skal I til udlandet med Netcompany?
1: Det skal vi meget. Øh, Danmark er jo vores hjemmebase, og jeg elsker Danmark. Det, det, det skjuler jeg ikke. Det, jeg synes, det er et fantastisk land. Øh, og jeg kommer jo fra en familie, hvor vi faktisk er flygtninge. Jeg kan huske, min far fortalte mig, at det er verdens mest fantastiske land, fordi her der kan du uddanne dig gratis, og, og folk er, er, er ordentlige og søde og rare. What's not to like? <laughs> og det har jeg aldrig taget som en selvfølge. Jeg elsker Danmark. Jeg synes, øh, jeg synes, det er et fantastisk land, vi har bygget op. Og man kan altid, altså der, er, der vil altid være en diskussion om, skal man rykke det lidt den ene vej lidt den anden vej, men i store hele træk, så tror jeg også, at de fleste danskere er stolte af deres land og det, vi kan. Og jeg, jeg, vi er jo en virksomhed, som baseret på danske værdier og det, vi kan i Danmark, gerne vil ud at gøre det samme i andre lande. Og måden, vi har gjort det på indtil nu, har jo været, at vi har købt øh, mindre virksomheder op, som har nogle dygtige ingeniører og teknikere og IT-folk og altså, naturvidenskabelige folk. Og så har vi ligesom taget vores danske kultur og hele måden, vi arbejder på, og så har vi ligesom injiceret det ind i virksomheden og sagt, nu, nu skal vi gøre, og så har vi altså en masse unge mennesker på toppen af det, mm. Så, og så ligesom forsøgt at lave den samme organiske vækstrejse i de lande. Og det bliver vi ved med at gøre. Det er vigtigt for os, fordi Danmark er jo også et, et, et lille land. Og det betyder, at på sigt, så skal vi jo også, og det er vi jo også i gang med, at vokse i andre lande. Og jeg har ingen tvivl om, at det har altid været en drøm for mig. Og man kan sige, at i Danmark startede vi som en opstartsvirksomhed, så blev vi en udfordrer, og nu er der nogen, der vil mene, at vi også er en af de champions i det her land. ikke. Nu skal vi ud og, og vise, at en dansk virksomhed kan gå ud og lave en, en, en succes i udlandet. Og det har altid været min drøm, at få det op på skinner. Fordi, øh, hvorfor skulle vi danskere ikke kunne det? Altså, hvorfor skulle vi ikke skabe en stor virksomhed, som har succes i hele verden? Det skal man jo tro på, så skal man gå efter det. Og det, det tror jeg øh, det vil jeg personligt være meget, meget, meget stolt af, at hvis vi får den altså, lige det der stykke ud over landets grænser, og det er jo det, vi har været i gang med de sidste tre år, fire år, og det, altså... Det har været en fantastisk rejse.
0: Og jeg tænker, at du allerede kan være stolt af, at du også var en af de mennesker, som jo altså så skabte en virksomhed i Danmark, der i løbet af sådan en relativt kort tid kom op på de her tusind mennesker, som er sådan et eller andet slående punkt. Det er ikke så mange virksomheder, det sker for i det her lille land i dag, der er i, jeg tror, omkring 2500 eller sådan et eller andet. Så det er vokset, og det er vokset hurtigt. I har skabt masser af arbejdspladser, og I, I leverer altså også services, både til det private og så selvfølgelig til det offentlige. I er også inde for en branche, som jo er med til at ændre verden i de her år. Og det er jo superspændende, og sikkert også super dejligt, fordi der er mange ting, der bliver lettere i vores hverdag og vi kan bruge teknologien til alt muligt. Men det er jo også noget, som gør, at masser af mennesker måske kommer til at blive arbejdsløse. Der er mange job, der kommer til at forsvinde, kunne man forestille sig. Hvordan har du det med det?
1: Altså, jeg tænker rigtig meget over det, du siger der. Altså, jeg ser teknologi som et... Øh, det er sådan et, et tvækket svært. Altså, du kan bruge det til gode ting, og du kan bruge det til dårlige ting. Jeg er ikke bekymret for digitalisering som sådan. Jeg mener, at den er en forudsætning for, at øh, vi har et velfærdssamfund om, om 10-20 år. Og, og øh, vi, for at få råd til den model, vi har, så skal vi, så skal vi skabe øh, vækst, som så giver velstand og som så giver velfærd. Og øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at digitalisering er en kæmpe parameter i, i forhold til det, det gælder inden for de helt klassiske velfærdsområder, altså tage bare hele sundhedsområdet. Det tror jeg også mange måske har lagt mærke til i den her frygtelige pandemitid, hvor vigtig teknologi er blevet, men også altså, teknologi i forhold til, til kurere sygdomme, teknologi i forhold til at lave et mere effektivt og bedre og mere personligt sundhedssystem. Jeg går jo rigtig meget ind for, at digitalisering bliver brugt til at fjerne de kedelige opgaver, altså alt dem. Alt det, som egentlig ikke bidrager specielt meget til vores menneskelighed. Og så skal vi bruge vores energi og tid på, på det at være gode ved hinanden og sørge for, at vi får et bedre sted at være øh, som mennesker og har et anstændigt og godt liv. Og det mener jeg faktisk, at teknologi har været meget bidragende til de sidste 30 år år. Jeg tror, det kommer til at ske endnu hurtigere. Det gælder også inden for uddannelse. Øh, og det gælder inden for alle, skal man sige, også transparens og demokrati i Danmark stiller vi måske ikke så meget spørgsmålstegn ved det, men det at vi har et, et demokratisk samfund hvor man har tillid til, til det der foregår, og det er, det er et åbent samfund, det er jo der hvor teknologien også skal gå ind og understøtte det øh, i allerhøjeste grad, så altså, jeg skal være helt ærlig, nu er jeg jo også over 50, ikke? Øhm, da jeg var yngre hvad drev mig mest dengang? Jamen, det har nok været som alle yngre mennesker som tænkte, jamen jeg vil selvfølgelig gerne gøre en forskel, men jeg vil også gerne gøre en forskel for mig selv, når man er yngre. Ikke? Man vil mm. gerne stifte familie, man vil gerne vise, at man kan et eller andet. Men jo ældre man bliver, det tror jeg er en naturlig udvikling for de fleste mennesker. Jamen, så, så, så sidder man og tænker, jamen, det, jeg er jo utrolig stolt af, når jeg ser det lys, der er i de unge menneskers øjne, når de starter i netkommende. Jeg spiser om morgenmad med dem alle sammen her i Danmark. Øh, og det er nogle stykker. Mm. Vi ansætter jo altså 500 <laughs> stykker om året, så vi batcher dem lidt op. Ikke? Øh, det er jo fantastisk at sidde og lytte til hvad de vil med deres liv, og så sidder man jo tit og tænker på, var det godt, at vi kan give dem de her muligheder, og måske de også, selvfølgelig, kan, kan, kan bygge noget, der er endnu større, når de en dag øh, bliver 50.
0: Og de skal jo nok klare sig, de unge mennesker, som starter ud og starter i Netcompany. De får til at medle morgenmad, når de kommer derude. Men hvad med alle de andre? Altså dem, som måske ikke lige sådan har taget en uddannelse, der øh, retter sig sådan stringent mod den her dig, øh, digitale udvikling, som vi jo er på vej ind i, eller allerede er godt i gang med?
1: Ja, altså der, det er meget vigtigt, det du siger der. Jeg er jo øh, ved siden af jeg er faktisk formand for det, der hedder Teknologipakten, hvor vi... Hvor vi øh, faktisk beskæftiger os med, at flere unge begynder at tilvælge uddannelser, hvor der er teknologilement i. Øh, og øh, i det hele taget, så tror jeg, at det er vigtigt, at vi får fortalt budskaber om, hvor er arbejdsmarkedet på vej hen, og hvad er det for nogle kompetencer, der er i højere og højere grad er brug for, og for at den her myte om, at man ikke er kreativ eller dygtig, hvis man får elementer af teknologi eller naturvidenskab ind i sin uddannelse. Jeg er overbevist om, og det er så ikke at snakke om, at alle skal, være, øh, alle skal læse noget naturvidenskab. Det er slet ikke det, jeg siger. Men vi har brug for øh, flere kompetencer i vores samfund. Og jeg tror, øh, vi skal opjustere på vores tekniske naturvidenskabelige kompetencer. Og så i sammenhæng med, at altså, som teams skal vi ud og forandre verden. Jeg tror, Danmark er en rollemodel -land for utrolig mange andre lande. Hvis vi tør at stå ved det og vise, hvad det er, vi har lavet her, så kan, vi faktisk, så kan det blive en stor eksportvare for os. Men vi har brug for flere, der ikke bare bruger teknologien, men også kan bygge teknologien.
0: Mm. Når jeg er inde på jeres hjemmeside, så er der sådan flere steder sådan nogle centrale budskaber, der er highlighted sådan på forsiderne rundt omkring, når man bladrer lidt rundt. Et af de centrale budskaber er, at vi kender koden til fremtiden. Hvad er det for en kode, André, Og kan du sætte os andre ind i, hvad den der fremtid kommer til at bringe?
1: Jamen, der er en dualitet i det der, ikke? fordi når vi skriver sådan der, så, så appellerer den jo både til, skal man sige nye medarbejdere, som vil ind og kode, mm. hvis du vil. Men den, men den har jo også, som du også insinuerer, øh, øh, og det er meget, meget vigtigt, og det bruger vi utrolig meget tid, den har jo noget formål i, hvad er det egentlig, vi gør det for, hvad er det, vi vil? Og øh, vi går meget, altså, hver gang vi samles, og hver gang vi øh, diskuterer, hvad vi gør, så starter vi altid med, jamen, hvorfor gør vi det? Og hvad er fremtiden? Og i alt beskedenhed, så er man nødt til at have en klar holdning til, hvad der er, man vil bruge teknologien til. Vi vil have, at teknologien skaber et lykkeligere liv for de fleste mennesker. Vi vil skabe flere arbejdspladser, end vi fjerner. Vi vil skabe sundere mennesker end i dag. Vi vil have, at vi vil hjælpe, teknologi kan skabe et bedre uddannelsessystem. Og vi vil, vi vil insistere på, at teknologi bliver brugt til at fjerne alt, hvad der hedder snyd, forfalskning, øh, svild. Oh, aldrig, aldrig mere Brita. Aldrig mere. Altså, hvorfor ikke turde sige det? Og når folk så siger, men det er jo også de her IT-systemer. Nej, det er jo mennesker. Altså, hvis man laver IT-systemerne, vi bestemmer, hvad de der IT-systemer skal kunne. Mm -hmm. Så, så øh, og der har vi jo også en forpligtelse. Sådan så, at når man politisk demokratisk bliver enige om, jamen sådan her virker vores samfund. Og hvis IT-systemerne så opererer præcis efter det, så kan man ikke snyde. Og det er jo en, Det er også en modsætning. Og det er der, vi starter. Så vi starter så ikke med at sige... Nogle gange så nogle af mine medarbejdere, de siger, hvad laver du så, spørger jeg så. så siger de, jeg sidder og programmerer et eller andet programmeringssprog. Så siger de, Nej, det gør du jo faktisk ikke. Det gør du også. Men lige nu er du måske i gang med at redde menneskeliv, for du bygger et system, så ambulancen når frem lidt tidligere. Eller lige nu er du måske i gang med at sikre, at der er tillid til vores velfærdssystem, fordi du bygger et system, som er ret retfærdigt og transparent. Eller måske, du er i gang med at hjælpe en lærer med at kommunikere med en elev, eller som gør, at der bliver undervist bedre, og der bliver fuldt op på ting. Det er det, du laver. Du sidder ikke og programmerer.
0: Så det er det her med, at man murer ikke en mur, man er med til at bygge en katedral, som det der, det der gamle fabel det ligesom handler om. Andre, vi løber ind i, i de sidste par minutter i den her særudsendelse, hvilket er ret ærgerligt, fordi der var mange ting, jeg har lyst til at høre dig meget mere om, men særligt, hvordan fremtiden ser ud, og jeg ved godt, at det er næsten for meget at forlange. På en eller anden måde, så er det ret høje ambitioner, kan jeg høre, at I har hos Netcompany, som du i hvert fald også personligt har lagt på bordet her i dag. Hvis nu du skulle starte helt forfra, med pirveri, med din karriere. Hvad vil du så gøre anderledes?
1: Altså, jeg er simpelthen så privilegeret et menneske, så jeg vil sige, jeg vil, jeg vil starte med i samme branche. Og jeg vil. Det vil jeg helt sikkert. Og jeg vil jeg vil også basere det på de samme værdier. Hvis jeg skulle gøre noget anderledes set over skal. Man sige, samtlige 20 år, så var det, så er det måske i virkeligheden. Øh, og kastede mig endnu hurtigere ud i nogle af tingene, og været lidt mindre forsigtig. Mm -hmm. øh, jeg må nødt til at sige, altså menneske og en virksomhed bliver bygget op af sejre, og ting man bliver klogere på, og jeg har jo altid faktisk øh, gerne vil verificere, at nogle ting virkede, før jeg måske gjorde dem. Men kunne man have gjort noget af det lidt hurtigere, hvis man havde været lidt friskere. det tror jeg faktisk godt, man kunne. Og jeg er om, at at, og det er ikke, fordi jeg sidder og siger, at vi, <laughs> vi har gjort det fantastisk. Men jeg tror faktisk godt, at man øh, nogle steder... Altså, vi gik jo og i mange år, at vi kunne bygge i store, komplekse IT-systemer. Det skulle vi have gået i gang med noget tidligere. Men det er selvfølgelig også svært, når man er, når man er en lille spiller. Men selvværd at og, øh, og tro på, at man kan noget, det er noget af det allervigtigste, når man bygger en virksomhed op. Og for den så skyld også bygger bygge mennesker op. Så hvis jeg kunne trykke lidt endnu mere på speederen, Øh, nogle steder, men det er jo nemt nok at stå og sige det er det. i bagkundskabens kloge lys.
0: Så hvornår er du i mål med de her store ambitioner, der handler om at bygge katedraler, i stedet for bare at mure vægge op?
1: Jamen kommer vi nogensinde i mål med det? Mm. Altså der kommer altid et nyt mål. Jeg mødte, en, jeg mødte en person her for nylig, som sagde til mig, nå men nu er vi vel snart færdige med at digitalisere. <laughs> Jeg tænkte, hvad, hvad mener du? Jamen nu er alt ting jo snarpludigt digitaliseret, så kan man ikke digitalisere længere, <laughs> og det bliver vi jo aldrig rigtig færdige med. Øh, der kommer hele tiden nye ting, og vi kan jo knap nok forestille os, hvordan verden ser ud om 20 år. Men jeg er sikker på, at den bliver bedre end den verden, vi er i dag.
0: Desværre så bliver vi færdige med den her podcast. Andre Rukerschefsk, tusind tak fordi du var med mig her i studiet i dag. Det var en fornøjelse at høre om dig og om netkompani. Og til jer lytter, tusind tak fordi I lyttede med derude. Der er mange flere podcasts inde på Millionærklubens special, hvor du kan lære nogle af vores topchefers Ja, liv og levnede og kende lidt bedre. Gå ind og finde Miljonærklubben Special, inden hvor du plejer at finde din podcast. Miljonærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid
1: og Saxo Bank, din online investeringsbank.